Bonjour, oui bonjour et bienvenue en ce 13 février. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Vous le savez peut-être déjà, je m'appelle Hervé et je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est Jean-François qui est avec moi dans le studio. Il va nous lire de sa version de prédilection, c'est-à-dire la version Louis II. Et tout à l'heure, Matthieu va nous raconter lors de cette lecture eh bien, la crucifixion. Mais d'abord, nous commencerons avec le livre de l'Exode. Et C'est Jean-François qui nous le lit et on l'écoute sans plus tarder. Exode, chapitre 35, du verset 10 au chapitre 36, verset 38. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, la tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches et ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'ils avaient consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Des aromates et de l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, 
Sachez que l'Éternel a choisi Bethsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Bethsaléen, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaléel, Oliab, et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour en faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistiquement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis furent joints ensemble, les autres tapis furent joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit cinquante lacets au premier tapis et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit cinquante agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit onze de ces tapis. La longueur d'un tapis était de trente coudées et la largeur d'un tapis était de quatre coudées. La mesure était la même pour les onze tapis. On joignit séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément. On mit cinquante lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit cinquante agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise dessus. 
on fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de dix coudées, et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche deux tenons, joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. On fit vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. On fit six planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. On fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes les deux aux deux angles. Il y avait ainsi huit planches avec leur base d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. On fit cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les bas. On fit le voile de fin lin pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui quatre colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles quatre bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fin lin pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit cinq colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq bases étaient d'airain. Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 66. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même Et si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix 
Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même Si les rois d'Israël qui descendent de sa croix, et nous croirons en lui ?» Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, ils l'appellent Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts !» Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après l'avoir scellé de pierre. Psaume 34, versets 1 à 11 De David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous son nom 
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Proverbe 9, versets 7 et 8 Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Merci Jean-François pour cette lecture. Alors nous voici pour un commentaire qui, qui nous amène avec Moïse dans le désert. Et lorsqu'il était dans, dans ce désert, il a préparé une tente où Dieu pouvait habiter. Il envoya un mot aux Israélites en leur demandant de donner les ressources nécessaires à la construction du tabernacle. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, nous dit Exode chapitre 35 et au verset 21. Tout cela ont apporté toute une variété d'offrandes allant de bijoux, de l'huile d'olive. Et ceux qui avaient des compétences particulières, comme par exemple le filage ou la construction, ben eux, ils ont donné de leur temps, de leur personne, de leur talent pour la construction du tabernacle. Et dans cela, nous, nous voyons que c'est une image, une image impressionnante euh, de tous ces croyants qui travaillent, qui s'entraident ensemble et donnent de leur cœur à Dieu pour son royaume. Ils ont donné, non pas parce qu'ils étaient obligés, non. Ils ont donné uniquement par amour pour Dieu. Vous savez tout est possible quand les croyants mettent en commun leurs ressources pour le royaume de Dieu. Mais malheureusement, trop souvent, nous sommes absorbés, oui, nous sommes absorbés par nos vies individuelles. Et nous sommes divisés par des arguments théologiques. Nos cultures, nos coutumes et nos lois nous divisent. Alors nous devons prier, oui. Nous devons prier en demandant au Seigneur de nous réunir. Nous devons prier en demandant au Seigneur de changer tous ces paradigmes, toutes ces choses qui, qui nous divisent. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à comprendre que tout, chaque euro, chaque dollar, chaque pièce d'argent, chaque pesos, est un don de Dieu lui-même. C'est lui qui, qui pourvoit. Et tout cet argent, toutes ces ressources, 
n'ont certainement pas qu'il nous donne, qu'il pourvoit, n'ont certainement pas pour but, pour objectif d'être amassés, juste amassés comme ça. Mais leur objectif final est d'être utilisés pour faire avancer le royaume de Dieu. La Bible nous rappelle que notre trésor doit être dans le ciel, là où ni la rouille ne ronge et ni les vers euh, ne rongent. Nous devons nous souvenir que notre trésor doit être amassé dans le ciel. Prie. Jésus, nous venons à toi. Nous venons à toi et nous voulons t'inviter à rentrer dans nos vies, t'inviter à prendre la place pour réorganiser nos priorités. Afin que nous puissions nous rendre compte que qu'il est plus important pour nous de te servir, de mettre à ta disposition nos ressources, que de les garder, que de les amasser, que de les gaspiller. Nous voulons suivre l'exemple de tous ces Israélites qui se sont donnés à 100% pour ton œuvre. Nous voulons nous aussi être à ta disposition. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Alors sur ces, sur ces mots, je, je vous rappelle notre site internet, dailyaudiobible.fr. Tout simplement, je vous encourage à le visiter. Et je vous dis à demain pour un nouveau podcast. Nous serons le 45e jour. J'espère vous y retrouver. Au revoir.